0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos auditores de nuestro programa Mercurio Mercúrio,
1: mi tómano.
0: Tómano. Me encuentro junto a mi coanimador Géminis
1: Charlatán ¿Cómo estás Géminis? Muy bien, muy bien eh, Muy contento, muy feliz por, y entusiasmado por esta invitada Con todo lo que nos pueden ofrecer, toda la información que vamos a conversar en esta jornada, este ah. capítulo
0: Eso sí, eso sí, tenemos unas invitadas sorpresas eh, unas chicas muy simpáticas con unos proyectos muy entretenidos que conversar. Eh, pero antes de eso, Géminis, te quiero destacar algo. ¿Sí? Quiero decirte... En
2: este día, todos tus amigos, alegres de estar contigo, te deseamos muchas felicidades.
0: Y feliz, ¡Feliz cumpleaños, de... Mercurio Mitómano! ¡Feliz cumpleaños, Mercurio Mitómano! Oye. Bravo. Estamos de cumpleaños este, en nuestro capítulo 24 Y cumplimos un año al aire Así que para nosotros es un gran logro Y para celebrarlo queremos invitar a nuestras amigas de la Bruja Verde ¡Bravo!
2: ¡Bienvenidas! Uh, ¡Chao, uh, para
3: nosotros!
0: ¡Bravo! <risa> ¡Eso! ¡Y sí! Oye, ¡Oye, felicitaciones! ¡La voy a presentar! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, por ahí, ¿quién nos habló? Ah, bueno, no me alcancé a presentar. Yo soy cáncer marxista y vamos a hablar hoy día con las chicas de La Bruja Verde, que son Constanza Cayulev, eh, con 28 hermosos años, como ella misma dice, relacionadora pública ya eh, de Santiago. no. Las chicas están radicadas en Santiago. También tenemos a Lidia Díaz, bueno, eh, lo dije bien, terapeuta natural. Eh, ella es, bueno, ahí la van a escuchar Ella es española, ya es más chilena que los porotos, sí Así que, eh, ahora de nuevo un gran aplauso, un aplauso para las aplauso. chicas eh, ¿Cómo están? Lidia, ¿cómo estás?
2: Pues aquí estupendamente, de charra Muy bien, muy feliz de estar con vosotros Nos sentimos súper especiales de estar celebrando vuestro cumpleaños
0: ¡Eso! ¡Qué bacán! La, la, la invitamos también como modo de haga madrina para que nos den como una, alguna bendición
4: bendiciones oh, eh, la... yo estoy muy bien muchas gracias sí muy feliz es? de estar con ustedes hoy día
0: bacán qué entretenido me encanta que nos acompañen eh, Mira, les voy a contar un poco al, 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 al público lo que yo sé, lo que yo he visto de ustedes Y ustedes después me van agregando Porque yo a las chicas las conocí en los eventos medievales, los eventos místicos Las chicas llegan con una propuesta súper atractiva, súper entretenida Que se llama La Bruja Verde Que es una tienda de remedios verbales, saumerios ¿Estoy lo correcto? ¿Dije algo extraño?
2: No, todo bien, todo bien
0: Ah, ya, ya vino a ya. Y bueno, cuéntanos un poquito eh, en qué consiste la bruja verde, por
4: favor. Connie, ¿me quieres dar tú? Ya. Yeah. Bueno, la bruja verde nace hace 800 años. No, nace hace ya más, más de dos añitos. Eh, como primero una idea, una reunión de dos amigas que quieren dejar de trabajar esclavizadas. Y aprovechar de abastecer al mundo brujístico Porque en esos tiempos, en esos años No existía mucho esto de las temas Como de las herboría, el, el Herbolarias. Batería, el vale el volarias Pero mágicas, no había Entonces Ahí nosotros como que vimos en la oportunidad La Liga tenía hace mucho tiempo ganas de emprender Sola, ¿cachai? De emprender con algo Fue porque, ¿por qué no? Nos juntamos un 24 de mayo Y ahí damos sí. la bruja verde En 2018 Sí, en verdad,
2: eh, yo llevaba mucho tiempo también queriendo independizarme porque mis experiencias laborales en Chile habían sido horribles, hor como la, como el champiñón, horribles, horribles. <ríe> Entonces, bueno, con la Coni nos conocemos porque éramos compañeras de Pegapo. trabajábamos juntas en el Insert Coin, ¿vale? Y, bueno, súper explotadas, súper esclavizadas, estábamos chatas. Obligio y yo era súper net de las ferias medievales ¿vale? porque en, en mi pueblo siempre hacen ferias medievales para porque mi pueblo es medieval ¿vale? no es que nos gusta hacer ferias medievales es que es como que, ¿sabes? es como que somos medievales y de hecho una mentalidad bastante medieval ¿De dónde, tenemos de... ¿de dónde vienes? Y... de Ellín, Albacete Castilla-La Mancha Ellín así, H-E-L-L-I-N es como gel in <risa> Sí, se escribe es así, e es así, y es un infierno.
0: Está entre, esta tengo para sacar una novela de terror, así, Hellin. Pero de súper terror. El único, el, el único pueblo que sobrevivió a la peste negra y quedó tal cual.
2: Sí,
4: es Oigo, como así, viajar al entiendí, pasado. ¿eh?
2: Sí, total. Entonces ya aquí empecé, en cuanto es... llegué a Chile, empecé a informarme de si había gente medievalosa aquí también. Y ahí caché una de las ferias medievales que hacían en el Palacio Causiño creo que es. Y participé en esa feria, bueno, fui, fui disfrazada, fui a ver qué pasaba, a ver qué se cocía en la feria. Y ahí empecé a conocer artesanos, gente, tal. Tengo fotos así con, con el duende urbano, que jamás pensé que luego iba a terminar vacilando con él en las ferias. Entonces fue como, Connie, ¿sabes qué? No estamos hechas para los bares, necesitamos independizarnos. Yo sé que tú eres publicista, tienes ganas, como que estamos en la misma. Queremos independizarnos, queremos dejar de ser apatronadas. Y yo quiero ir a vacilar a las ferias medievales. Entonces, busquemos una excusa para poder vacilar todo el día a las ferias medievales. Y como yo también estaba haciendo mis brujerías, nunca encontraba cosas en Santiago, tío. O sea, nunca encontraba nada que no fuese como de santería ni cosas así. No había hierbitas, no había sahumerios, no había nada. O todo era muy caro. Oh, sí, carísimo, muy carísimo. caro. Y ahí nos juntamos, tuvimos la reunión, nos motivamos y le dimos con todo.
0: Ya que Hace dos años entonces. Sí, un
2: poquillo más, sí. Sí, un
4: poquito más.
0: Oye, ¿y, y en qué etapa del proyecto Bruja Verde sienten que están ustedes?
2: Oh, ay, justo proyecto, Considerando que hoy. Hay,
0: hay una proyección, ¿no?
2: Sí, todo el rato. Hoy día, sin ir más lejos, nos juntamos a almorzar para ver algunas cosillas por acá y por allá. Entonces ahora la Conis viaja al sur mañana en la mañana por temas personales y tenemos que hacer un inventario, tenemos que hacer varias cosas de la tienda, así que nos vamos a dar un chiqui stand-by de una o dos semanas para poder reordenarnos y tenemos varios como proyectos que lanzar dentro de la tienda. Así que en una o dos semanas vamos a volver como la Bruja Verde 2.0. Sí, modo primavera. Y
4: qué, y
0: qué podemos... ¿Y qué podemos adelantar? No, ¿Nuevos nuevos productos, otra imagen? ¿Qué cosa?
4: ¿Coni? Mm, yo lo dejo más a la sorpresa. <risa> sí, pero hay cosas entretenidas. Ya. Sí, pero si sí vienen varios comentarios. Refresco, refresco,
0: pero, pero por mientras la gente, ¿dónde puede pillar a la bruja verde? En el Instagram, arroba... Y sí, en el
2: Instagram todo el rato. la bruja verde.
0: Botica punto la bruja verde, ya, súper. Uh -huh. Después vamos a ir diciendo otros, pero, pero ya para que la gente las pueda ir buscando y idea de la oferta de, como a ver si dijeron de antes, eh, no, no, en realidad no hemos dicho la lista. Cuéntame pues, un poco de los productos que tienen.
2: De las cosas que tenemos, homerios, <ríe> sales de baño para descarga energética, vale, porque no desde un punto de vista cosmético, sino que más mágico. Tenemos velas rituales, tenemos infusiones medicinales, eh, tenemos piedras, péndulos, y todo lo que se viene. Se <ríe> pues vienen cositas hasta para nuestros animales mágicos.
0: Uh, ¿Para los familiares?
2: Of course. De hecho, yo tengo aquí a, a Ronnie James Dio durmiendo en mis piernas. ¡Cosita! Uh, la bye, bye, bye. Es Ronnie James. Aquí está. Holy Diver! Todo el rato. Ya, te dejo dormir. Tiene <risa> <el> cara de tuto. <risa> ¡Qué lástima! Y
0: Ronroneo Ron, James Dio.
1: Y, y cada una de ustedes, eh, como... Eh, este camino o, 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 el, o el interés por estas cosas, desde cuándo lo tienen, cómo ustedes llegaron a esto, cuál ha sido como su experiencia, como para que se juntaran y finalmente empezaron a trabajar sobre Saumer y sobre eh, eh, aparatos como para eh, mágicos, de cierta forma.
2: Pues yo, en lo personal, yo llevo muchos años brujeando, desde chica, de hecho, como vengo de un pueblo súper católico. Eh, lo único que se mama en el pueblo es el catolicismo pero así a muerte, ¿sabes? o sea, yo pertenecía a la cofradía del Cristo de Medinaceli y, y no sé qué, y, y sí muy católicos, sí, brutal M muy medieval todo y era súper espiritual hasta que me di cuenta que el catolicismo no era lo mío y me di cuenta de eso como a los 8 o 9 años una cosa así, que dije, no, esto es demasiado patriarcal para mí demasiado culpa, culpa, culpa y la culpa no va conmigo Así que empecé a meterme mucho en el mundo de la brujería y, aparte, fue un tiempo en el que estaba de moda una serie que no sé cómo se llamó aquí en Chile, pero en España se llamaba Embrujadas, uh -huh. ¿vale? Es como Charnet, que eran como tres hermanas, bueno, ah, sí, que hacían magia. Vale, entonces, ¡buah! Flipando. Así que me empecé a meter que el libro de las sombras, que los demonios, que no sé qué, que, que ah, las otras vidas, los antepasados, las brujas, qué sé yo. Y me empecé a meter en esas movidas. Y me acuerdo que me compré como a los 8 o 9 años un par de libros: uno de significado de sueños y otro de conjuros de amor. Una pendeja así. De ahí, de ahí, de ahí. Bueno, mi abuela me pilló ultra católica. Oye, ¿y fue y como, ¿Funcionaron, ¿no? ¿Los conjuros? No sé, yo me imagino bien? que sí. Pues los míos me funcionaron. Llevo 13 años y casada. <risa> Lo tengo súper amarrado oh, mentira, mentira La bruja verde Santi antiamarras
0: <risa> No le hacemos a esas cosas
2: sí. ¿Por qué no? Porque encuentro que es como esclavizar a otra persona Contra su voluntad, ¿sabes? O sea, si las cosas no se dan de forma natural ¿Para qué las vas a forzar? Y forzar además de manera mágica Como que siento que forzar las cosas Solo trae consecuencias negativas y esa persona a la que tú estás esclavizando con magia, eh, al final se da cuenta, al final despiertan de ese sueño, ¿vale? de esa hipnosis mágica que le han puesto, y puede quedar una embarrada de tres pares de narices. Eso es lo que yo pienso, no sé la qué
4: piensa. Es repartido porque en verdad creo que quizás no se conoce cómo se debiese conocer el tema de la madre culturalmente de donde proviene pero lo que se conoce acá es totalmente dañino, pues, no viene con una connotación positiva hacia la otra persona no se respeta la voluntad del otro ser
2: eso es y una falta de amor propio igual como si no te ama ya por, porque, te, porque se da naturalmente y tienes que forzar las situaciones porque tú no te estás amando a ti mismo tampoco claro,
1: claro, es como, es como un poco triste el tema Sí. Eh, y, y tú, Pero me
0: parece súper importante eh. conversarlo. Me parece súper importante, ¿sabes? Disculpa para, eh, sí, para dar un comentario a lo que dijeron las chicas. Les, les pregunté a propósito, porque uno siempre ve este cartel o este anuncio del diario, ¿cachai? La señora Nieves hace trabajos de todo tipo, amarre, tarot, 100% asegurado. Y nosotros no estamos.
2: Quiere.
0: Entonces, nosotros estamos hablando con ustedes para también. Eh, mostrar a esta nueva generación que eh, son brujos, magos, qué sé yo, pero gente que tiene una vida pública, tiene un entrenamiento académico muchas veces, eh, es interdisciplinario, a lo que voy es que estamos en una nueva generación, estamos con otro acceso a la información, con otras herramientas, y por lo mismo nos podemos dar el lujo de tener este tipo de, de discusiones éticas, ¿cachai? que encuentro que es uh -huh. re importante. Y me alegra que La Bruja verde tenga esa, ese principio claro, ¿cachai? Yo también estoy de acuerdo.
2: No, y de hecho, todos los productos de amor que podáis encontrar en nuestra tienda son como enfocados al amor propio. Y lo demás, como decimos nosotras siempre en la tienda, viene solo. Una vez que te amas tú,
4: lo demás viene solito. Mm. No hace falta que fuerces nada, ¿sabes? Nada. La ley de atracción al final de cuentas.
1: Sí, sí, no sé es si esa cuestión es súper así, pasa, sí, como muy claro. De y... joder,
2: si no te amas tú, ¿quién te va a amar? ¿Sabes? Claro.
1: Claro. Sí. Y, y tú, Connie, tu proceso o tu, tu experiencia, tu, tu vivencia, ¿cómo llegaste a esto? Mi
4: vivencia, uy, la verdad es que ha sido de alto y bajo con respecto a los temas de, no sé, esotéricos, porque mi, vengo de una familia súper supersticiosa, entonces me criaron con miedo a todo, ¿cachai? Así, no, todo, todo, miedo a todo, a todo, a todo, a todo. Entonces, de ahí... Pasé mi época bien darks, en donde yeah. todos vivimos la oscuridad de cada uno. Y luego de eso, empecé a poquito, cuando uno empieza ya después de estudiar, empecé a trabajar de noche en el bar, a desconectarme de mí misma, y se vio que nos juntamos con la línea y de a poquito empecé a despertar como ese lado místico que todos tenemos, esa conexión espiritual. Al final de cuentas sí, como mm. adentrarse lo de lo que, dentro de lo que tú quieres y conectarte
1: con lo que está afuera, al final de cuentas. Mm. Mm. Eh, sí, pues sí, es, igual es súper es interesante, porque de repente, claro, uno está como medio, no sé, eh, en la vorágine de todo, y claro, como que de repente empieza a decir, como, ¿y, y, y qué hago? Y como que te empieza a preguntar, ¿por, por qué estás en eso? Y cuando te empiezas a sentir mal, te empieza a doler no sé qué cosa, y otra cosa, y claro, y sí, después... Sí, de, claro, estáis como ver...
4: automático.
1: Exacto, exacto. Exacto, y claro, y ahí es necesario empezar como a conectarse con esto, como que empezar a, a ver eh, que en la, en la práctica claro, también siento yo que es como una conexión con uno mismo finalmente, es como y está, como que me resuena también con lo es que Es como el equilibrio. De, exacto, con lo que decían del, no sé, pues, del, del tema por ejemplo de, de las pociones de amor, es como en realidad amarse a sí mismo y es como ahí empezar a conectarse, porque si no en realidad como que estáis siempre medio perdido y ahí estáis como no sabiendo dónde ir. Pues. Sepa. ¿Sí?
4: Y encontráis lo mismo al final de cuentas, pues ese sí. es el tema. Mm -hmm. Al final,
2: como la Connie dice muchas veces, una... estamos... Ah, perdón, dale.
0: Por favor, termina el tema que yo iba a cambiarlo. Ah.
2: No, es que La Connie siempre lo ha dicho, como que siente que nosotras tenemos una conexión rarísima, ¿vale? Muy rara, porque conectamos al tiro. Y yo creo que nos pusimos en el camino para aprender distintas cosas. Quizás yo a la, a la Connie le, le piqué el gusanillo como de las brujerías, y la Connie me picó a mí el gusanillo de otras cosas, y así nos fuimos complementando y apañando como en distintos temas personales. Y, puta, bacán, Connie, súper sí, partner. Sí,
4: hemos sido compañeras oh, y vamos a sí. Sí.
0: Qué bacán. Oye, y ¿ustedes creen en las vías pasadas?
2: ¿Qué de la fiesta, Totalmente. ¿no? <risa> todo el rato, todo el rato, todo el rato.
0: ¿Y este, de dónde se, se, se tienen identificada alguna o no? ¿Dónde se dieron la última? Eh?
2: Eh, mira, yo cuando llegué a Chile, <coughs> bueno, estaba todo en un proceso de adaptación al país y todo el tema y me aferré mucho a lo, a lo espiritual, ¿vale? Y se me puso por el camino como ya un curso de Reiki para tener Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, 20 y pico, ¿vale? De Reiki, ¿sale? nivel super saiyajin de Reiki. Se me metí en eso como... Es que ahora, tío, todos son maestros. Es como sí. super maestro Reiki, sí. no sé qué, no sé cuándo. Bueno, en fin, todos los maestros. Vortex, solo digo eso. No, solo diremos eso. Y luego podemos pelar un rato si queréis. Eh, y me metí a clases de reiki y todo el tema, ¿Qué? bueno, súper entretenido, luego me di cuenta que no era lo mío, que lo mío iba por otro lado, pero entretenido, y en ese, en ese curso reiki hicimos un inicio a la regresión, ¿vale? Como un pequeño trabajo, ¿vale? Práctico, muy entretenido, la profe seca, su voz así, súper hipnótica, todo el tema, y empezamos con el tema este de, ¿vas caminando por un bosque y te ves los pies, te ves las manos o te ves de lejos? Todas esas, esas cosas así bien de psicología, ¿vale? De pero, psicoanálisis y no sé qué. Y vas caminando y siete días, siete noches, el bosque, llegas a un puente, tienes que cruzar el puente. Cuando me dijeron que cruzas el puente, yo ya lo había cruzado, yo estaba en otro mundo. Entonces tuve que volver así como para ir acorde con la, con la conversa. Cruzas el puente y como que caí en el vacío, ¿vale? Entonces me vi en, en la oscuridad absoluta, y, pero muy pacífico, como flotando en la oscuridad. Yo no me, vi, no me veía ni las manos y empecé a escuchar. Bueno, fue mi primera experiencia con este tema de vidas pasadas. Empecé a escuchar como el sonido del mar. Y el sonido del mar dio paso a imágenes y se empezó a abrir como un puntito que se expandió. Y vi como la parte de adelante de un barco que rompía el agua, que rompía el agua, ¿vale? Un barco de madera antiguo. Y de ahí, ahí quedé con esa sensación como barco, luna llena, mar, antigüedad, no sé qué. Y luego tienes que regresar y como que verte en un espejo. Vale. Entonces cada uno se imaginó un espejo, yo no vi ningún espejo, no podía ver un espejo, vi como una, una especie de laguna tranquila, como de agua calma, y ahí me arrodillé y me miré, y era yo, pero no era yo, mierda, y fue como, ¿qué? Soy yo, pero no soy yo, y era como una mujer, como de unos 45 años, bastante mal conservada, tengo que decirlo, eh, súper pelirroja, pelirroja con canas, y no era mi cara, pero era yo, y siempre me pasa una cosa con el pelo colorín, pues yo no soy colorina, aunque parezca mentira. Eh, que yo no me hallo con mi pelo natural, me hallo con el pelo colorín. Entonces, me cuando pongo, me dejo el pelo natural... Me, me da pongo el chuli, colorada
0: cuando ten... me miras.
2: Sí, sí, sí. Me pongo colorada cuando me miras. Total. Entonces fue como mi primer este. Fue como, vale, quizás en otra vida fui pelirroja. Ahora, no supe identificar nada más porque fue un trabajo muy cortito. No, no profundizamos más en el tema. Pero de ahí, que habré sido? No sé. No sé, quedaría muy guay decir Sí, estoy segura que en otra vida fui bruja Porque es que parece que eso te da como caché En tu currículum brujístico es decir, O que vienes de una familia de brujos de linaje la era, Claro, o que en otra vida fuiste bruja Porque si no eres ninguna de esas dos cosas No tienes caché en este mundo, ¿sabes? Como, ay, no ¿Y no claro. estudiaste en la escuela wicca de no sé quién? Ah, no, no eres bruja No cacháis nada
3: Claro,
0: sí Si no alcanzaste a estudiar en, en Arcadia No me digáis nada
2: <ríe> Por Oye, favor
0: y... Connie, Cayulef, leí que eran seis
4: corriendo. carreras,
0: seis corridas, algo así, corrientes, ¿o no? ¿Cómo, ¿Qué significa sí,
4: eh, Significa, según lo que me ha contado mi abuelo, significa corriendo. seis corriendo.
0: corriendo. No, no, sí, siempre, pues, eh, sea, siempre me he preguntado,
4: pero ¿qué significará? Así como, pero kay, no sé, significa seis corriendo?
0: Cayulefín. Kay, eh, no, te lo digo porque es eh, entretenido, efectivamente. Son nombres que son como bien misteriosos. como de qué estamos hablando, si sí. estamos hablando como de, sí. lo, de la geografía o estamos hablando de una leyenda. De, un bueno, eso, ¿Sabes que a mí
4: me suena mucho de que es como una leyenda?
0: ¿Emi ¿Eh, Mapuzungu y mi? No. <risa> no, te estaba molestando, era por si por si sabía y hablar Mapuzungu. No,
4: Oye, no disculpa, lo sé, soy muy porque, citadina. Eh, <risa>
0: Me encanta sacarle el rollo, como lo al, 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 estoy aprendiendo. Por eso, en realidad, Ah,
4: qué pregunta.
0: Oye, y por si te despertaba también una, una vida anterior, cuéntanos ¿cómo, cuál es tu experiencia con ese tema.
4: Mi experiencia con las vidas anteriores, solamente a través de sueños, pero nunca tampoco me he visto así como soy yo. Solo siento que soy otra persona. Nunca me he hecho una regresión. Tampoco, no sé, me pregun he preguntado Oráculo Tarot por días pasadas. Solo tengo mi conocimiento que puedo agarrar de sueño
0: Pero igual es Brigio, o sea, y tú tenías esa certeza, eso es lo que sentiste, que era otra vida. O sea, es
4: lo que siento, claro. Eso es lo que yo siento y creo, que se puede... Es como más de una conciencia atemporal te tengo... que lograr como agarrar vestigio. hoy <risa> no, la verdad es que, es que no tendría alguno ver, como... <risa> No tendría como alguno en específico. Cuéntate una una, una pero... buena,
0: una buena, así como con conflicto, con. con no, crines. no, la
4: verdad es que. No, no, la verdad es que no, no tendría nada así como en específico, pero creo, creo en lo que es lo que siento en lo que puedo reafirmar según lo algún, que he podido estudiar hace ¿Y tiempo? algún
0: personaje algún personaje recurrente?
4: En los sueños. ¿No? Es que es súper sí, variado, es este súper variado, pero lo, lo que más sueño es con el sur, oh, yeah. eso eso sí que voy para el sur, voy para el sur, y voy para el sur, y otros tipos de sur, y sur, 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 y sur.
0: Otros tipos de sur, eso me gustaron, pero oye, ¿y <risa> ¿Sí? qué ciudades, a qué zona? Porque te pregunto porque yo estoy en el sur, estoy en Gualmapo, estoy en Pucón.
4: No, la ¿Es verdad es que, que Chau, eso es lo que siempre, siempre tengo el conflicto, siempre tengo el conflicto, porque mi abuelo son de Licanray. Entonces, como que voy a una casa ah, que queda ese, como cerca ese, de mi abuelo, bueno. pero no. Ese es el lugar, sí. Entonces, pero yo sé que es allá, pero es otro lugar, quizás en otro tiempo, por eso voy como a la Asociación bueno. de Vidas Pasadas.
0: Qué entretenido, me encantaría acá, Licanray es súper cerca, me, siempre. Eh, me imagino, o cuando miro desde arriba, cualquier cosa, la ciudad, me trato de imaginar cuando esta era un bosque así, rígido o una selva. Sí. Me encanta. Ese, ese <risa>
1: eh, um, Miren, chiquillas, les quiero preguntar... Ah, disculpa, Géminis. No, sí, era eso, porque yo quería como... como con, con lo que ustedes conversaban, también con el, el, el proyecto que han tenido de, de la Bruja Verde... Eh, ¿Cómo entienden ustedes, como para allá, como nos pongamos entre comillas, serio y cosas así? <ríe> ¿Qué entienden ustedes como de, eh, para definir la brujería? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué entenderían como conceptualmente o, o, o lo que han, han pensado sobre lo que es la brujería, tanto para ustedes como para o, o las discusiones, así como ahí la, la, las papitas y las cosas que empiezan a, a enredarse con, con, con la gente que empieza a creer que tiene como la razón así 100%. Como que me gustaría empezar a, a conversar sobre esos temas, que igual son divertidos sí.
0: a, a mí me gustaría agregar a tu pregunta, que también por favor nos cuenten, ¿cuál creen ustedes que es la relación con el feminismo de la brujería? Ya.
2: ¿Parto yo? ¿Le doy, Connie? Vale. Ya. Para mí la brujería es un camino espiritual, ¿vale? no concibo como la brujería por una parte y mi vida por la, por la otra, ¿vale? Entonces, es un camino espiritual y es un camino súper personal. Entonces, nadie tiene el derecho de venir a decirte a ti esto es brujería y esto no. Lo que estás haciendo es brujería y lo otro no es brujería. No pueden mezclar esto con lo otro, ¿sabes? Porque es algo súper personal de la experiencia y de la intuición. Es lo que tú vas leyendo, cuestionando un montón de cosas, lo que te hace sentido. Hay muchas cosas que yo puedo leer en libros de brujería, de autores muy rimbombantes y todo, que me hacen sentido y otras no, y agarro lo que me va haciendo sentido y voy haciendo mi camino en eso, y por otro lado lo aplico a mi diario vivir, o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, soy bruja y con respecto a lo del feminismo, yo creo que eh, esta nueva ola feminista que hay ahora, que es más como de, de la mujer, del empoderamiento ¿vale? pero también desde un punto de vista espiritual, de conectarse con tu diosa, con el útero con la feminidad, con tus derechos, con no sé qué. Y se ha agarrado mucho de la figura de la bruja, de la injusticia histórica contra la mujer, a un nivel de violencia tan brutal como estar cientos de años en la hoguera, ¿sabes? O sea, en la parrilla católica. Entonces es como un símbolo. Hay mucha gente que hace diferencia entre bruja, hechicera, maga, no sé qué. Bueno, brujas. Todas somos brujas. Por el simple hecho como de de la deuda histórica que hay con la mujer. Como símbolo, esta mujer ardiendo en la hoguera solo por su, sus creencias, su independencia, sus pensamientos, sus conocimientos, ¿sabes? Es como un símbolo del feminismo, como tal. No sé qué opina la y qué opináis vosotros.
3: Sí, me,
0: me, me encanta cómo, cómo lo pone interesante. En particular, ahora quiero escucharlo a ustedes porque con Géminis eh, es un tema que nos interesa, Caleta, pero, uh -huh. <ríe> eh, conversar en el, en el podcast, y pero las necesitamos ustedes. Así que, okay. cuéntanos tu opinión.
4: Ya, mira, para mí personalmente lo que es brujería sería como denominar religión. Es un concepto que se ha asociado a un nombre. Si bien tiene asociaciones negativas por el tema de lo que significa brujería como a un nivel más macro, no, el tema de brujería es, como dice la Lía, es reparecido a un camino espiritual, pero yo creo que es más, más allá como, con, como la reconexión con las raíces. Por ese lado yo lo veo, personalmente. Entonces, ¿cómo lo conectamos con el feminismo? Es claro, con el, la conexión con el despertar de la mujer, esta mujer que ahora está despertando, ya no quiere ser eh, dominada por el macho, ¿cachai? por todos estos patrones que se han ido generando, y las lo, conductas que también te requieren como el momento de ser mujer, ¿cómo te esperan que te comportes? Y el arquetipo de la bruja, claramente, va muy bien asociado a que la mujer despertó y está utilizando todos sus poderes, su poder interior, que es el conocimiento, que es la sabiduría, que es la conexión con la naturaleza.
2: Y yo creo que la conexión con la naturaleza, con todo, pero con nosotras mismas, entre nosotras, ¿vale? Porque eh, hay otras... Como, claro,
4: otras como red, como hermandad. hermandad.
2: Claro, hay otras olas del feminismo en las que la, la propuesta de la mujer era como salir al mercado laboral y como me la puedo toda, puedo ser madre y puedo ser empresaria, puedo ser madre y puedo ser jefa, y como cargarnos sí. de más cosas de las que en verdad son saludables para la mente. Por querer ser igual. Por querer ser igual, por querer ser igual que el hombre, tener como las mismas capacidades y el mismo reconocimiento que el hombre, y en verdad somos distintos. ¿Vale? O sea, no tenemos por qué intentar igualarnos todo el rato con ellos, sino que tenemos que, coño, vivir en, como en equilibrio cada uno con sus proyectos y sus metas como personas, ¿vale? Entonces, esta nueva ola del feminismo en la que formamos parte nosotras y vosotros también, eh, apunta más al sí, puedo ser madre, sí, puedo ser empresaria, pero sí, también puedo conseguir un compañero que a que haga su pega también, ¿sabes? O sea, no tengo por qué podérmelo yo sola para demostrarle nada a nadie, ni nada a una sociedad, ¿vale? Entonces, así, hace poco veía como un docu sobre las distintas salas del feminismo, desde el voto, ¿vale? El derecho al voto, ya que te consideren algo más que un mueble, un complemento de fulanito de menganito, después la oleada esta de la mujer que quería salir al mundo laboral y demostrar que ella también puede tener un cargo de poder en lo... En lo eh, pues en la máquina de la producción y ahora que es como un ¿sabes qué? respétame solo porque me tienes que respetar, punto se acabó, no porque yo pueda más o pueda menos o tenga vagina o no tenga vagina porque hay mujeres sin vagina, entonces es como va más allá, esta nueva generación aparte que está muy conectado con la magia las nuevas feministas estamos full conectadas con lo espiritual, con los círculos de mujeres, con mirarnos la vagina, con probar cosas nuevas con conocernos, con dejar de tener tabús? Como, no sé, no sé qué, qué, qué opináis.
1: No sé, yo más que opinar, a mí me sale o, o, o como que quiero hacerle ciertas preguntas. Eh, sí, dale. Sí, como dos cosas. La primera es, eh, ¿cuál es su, lo, lo que usted, o sea, si sí, esta nueva visión o esta nueva forma de, eh, de, no sé, de, de, de ser bruja, o que pueden ser en realidad, siento que es una forma antigua, pero eh, nueva desde el punto de vista que está como mucho más politizada, lo que conversamos en, en un momento, como mucho más conectada como con lo social, eh, ¿sienten que genera algún roce? ¿Cómo es lo que han visto ustedes respecto, o sea, independiente del tema, claro, o sea, como fuera de, no sé, pues, de, 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 de lo de los machistas o, 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 de, o, o del patriarcado que tratan de, claro, de, de acallar esto. Eh, más que nada con el tema como es, esotérico, o sea, como por ejemplo con, la, no sé, pues con la, las doctrinas, con las escuelas, con otras, otros tipos de, de prácticas espirituales, eh, bueno, voy a poner espirituales entre comillas, eh, si es que eso genera conflictos, genera problemas, eh, si es que no es una situación, hay, hay como una... Pugna eh, un rechazo eh, y también, ante esta nueva posición, o eh, si es que en la práctica como que iban por carriles distintos y ah, claro, el, a lo mejor nunca se, se notó, nunca se le dio la importancia al tema de eh, a, a la brujería y a la conexión con la tierra desde el punto de vista femenino.
2: Ya. Yeah. Larga la pregunta. Sí. A ver, vamos a diseñarla un poco. Yo
4: me perdí un poquito. También. O
1: sea, básicamente, si es que existe algún conflicto o si había, ustedes sintieron algún tipo de como pelea o, o rechazo de, no sé, doctrina más antigua, como eh, prácticas esotéricas y espirituales como más antiguas.
2: Ya, te entiendo perfecto. Eh, yo creo que, bueno, hay... hay partes de la magia, ¿vale? Que se han practicado de siempre. Hay ramas muy determinadas con el tema judeocristiano, ¿vale? Porque los judíos también practicaban magia y practican magia, la cábala y todo el tema. Y yo eso lo encuentro un poco más... No me mola tanto, ¿sabes? Todo lo Pero... que tenga que ver así con, con la cultura de la cábala, lo judeocristiano y todo el tema, siempre me da un poco como de repelús. Siempre me da un poco así como de no, esto no, esto no va conmigo, ¿sabes? Eh, yo creo que lo, lo que va más conmigo quizás es la magia desde un punto de vista de rescatar eh, lo que había antes del paradigma patriarcal hace como 5.000, 6.000 años atrás, ¿vale? cuando la mujer repasó a un segundo plano y se la dejó de adorar y se dejó de, de hacer figuritas megalíticas, tetonas y culonas y se empezó a centrar todo mucho más en, en deidades masculinas energía masculina y todo mucho más patriarcal porque antaño, los primeros pueblos que poblaban la tierra y todo el tema, en las cavernas y qué sé yo, eh, adoraban a la mujer. Adoraba, adoraban lo femenino, la creación, como el poder que, que habitaba en nosotras. No sé en qué maldito momento <ríe> se quebró algo ahí. Hubo un antes y un después y todo se empezó a desequilibrar por completo. Porque antes había un equilibrio.
0: Dicen que es con el comienzo de la agricultura. Y comienza un culto solar, uh, patriarcal. claro. Pero una teoría, oye. y antes de pasar a la opinión de Connie, antes de pasar la opinión de Connie, te quería preguntar, Lidia, una diosa importante para ti o tu diosa patrona. Si es que nos lo puedes compartir,
2: la tierra, la tierra. Yo no sigo panteones, no le hago culto a Hécate ni a Selene ni a la triple diosa como lo que se plantea ahora en la Wicca ni nada. La tierra, así de básico, yo me, me voy a la parte megalítica y me voy a la diosa creadora. Y luego tengo, el, pero como sin nombres, sin los nombres que se le han puesto culturalmente a las deidades para hacer símbolos, o sea, como agarrar eh, facetas naturales de ciertas cosas, ciertos astros, sino que a lo básico: el sol con su energía, la luna con su energía y la tierra con su poder de creación y, y de abundancia. Entonces yo tengo solo una imagen en mi altar que es una diosa megalítica tetona y culona. Bueno, no, el culona no es tan culona, tiene el culo más no. como yo. No, pero, pero tiene tetas, tiene muchas tetas y guata también. Sí, pero el culo más es. así tirando a yoko, Ono. sí. <risa> Esa es. Entonces como yo no tengo mostrar. Sí, te la muestro, te la muestro. Además, esa, esa figura tiene una historia que me encanta, porque, espérate, espérate, voy a por ella, que la tengo aquí a la vista.
0: Eso, bacán. Nosotros tenemos como hartas ganas de, eh, de empezar a hablar y ser como un poquito más cupuchentos, como con el altar del otro, como con la práctica, en un asunto como de, de cotidianizar un poquito este cotilleo, no, no como para arreglarse para tanto, sino porque... Eh, es algo que en general se mantiene como tan oculto y es algo que de repente es, es, es o muchas veces, un motivo de orgullo, ¿no?
2: Eh, me perdí en la conversación. A
0: ver. Estamos esperando a tu diosa. Aquí está, pues. Pena. Oh.
2: Los no, el poto, así como más, más en ratonata no, no. más yoko. así como. No, más, está Si no. no. sí, está yo no, en todo caso. No, no. no, no, no yo no. no. Es que el culo no. de Yocono
1: el otro, sí. La ausencia, oye, la ausencia oye, de culo. ¿Qué,
2: qué pasó, qué, qué
0: pasó oye, ¿qué pasó con la sororidad? A ver. ¿Ah?
2: No, 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 que yo, que yo soy súper sorora con el culo de Yoko ono, eh a ver qué está pasando aquí. Hay culos, hay, hay ¿Estamos culos doloros, que que es malo. Estás. Es solo el culo de Yoko ono. Ni bueno ni malo.
1: Es distinto, me veo otra cultura sí. leída. Sí.
0: Connie, con ¿qué opinas? Eh, eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con...? con otros magos u otras doctrinas, como decía Gémini, eh, frente a, a cómo tú te mueves la brujería y que, yeah. y que Dios te acompañe en ese camino.
4: claro y Igual, como yo soy súper luna en Capricornio para mis cosas, soy súper cerrada, entonces, como que personalmente yo tomo las cosas de afuera, las ligero y luego armo mi propio, como, no sé, mundo. Entonces, de ahí como que he tomado varias cosas. Que, o sea, ¿Qué me ha pasado con otras? Es que no he tenido mucho contacto con otras magos, otro grupo esotérico, mm -hmm. más que con las ferias que he conocido, muchas personas muy bellas por lo demás, y de todo tipo. Pero así personalmente, de yo, más que la liga así como persona, no sé, otra amiga que por allá, que, o sea, que sigue su intuición, claro así súper personal el camino. Y con respecto, así como a dioses o a arquetipos, es de hecho es más simple que yo veo más como un tema energético, el universo, así como más universo. Y con respecto como a los elementos, a las energías como más elementales, la tierra, el fuego, el aire. Mm,
5: mm.
0: <coughs> me, me gusta. Me gusta. Como... Oye, les quiero... Les quiero preguntar algo que un concepto que han repetido las dos si no me equivoco la intuición cuál es el valor de la intuición en la práctica mágica en la práctica brujeril
2: todo todo la intuición tiene el como, es el ingrediente principal sí es el ingrediente principal de todo esto desde bueno la intuición te sirve para todo desde cuestionar todo lo que lees y cuestionar todo lo que ves en YouTube y cuestionar todos los Instagram que te parecen y toda la gente que te da información desde la intuición como vale, esto mi intuición me dice que esto no me, no me cuadra mucho, ¿sabes? hasta saber con qué personas te tienes que relacionar o qué gente buena onda o mala onda hasta tomar decisiones
4: como del diario vivir igual lo importante de la intuición es que te das cuenta de que la tenís cuando como que no te hiciste caso como que ahí es como oh, ¿por qué no me hice caso ahí como que te das cuenta que tu intuición empezó a, a despertarse
2: cuando algo te decía no eso claro. no eso no eso no y tú venga que sí que sí que sí y luego eh. <risa> y luego la cagaste cómo por sienten ustedes
3: el...
0: cómo sienten la intuición ustedes dónde la sienten de qué manera
2: yo siempre he dicho que es como, como, una campani como una campanilla, como que me suena, algo me está resonando, ah, no, esto, esto me suena, esto me está sonando la campanilla, o el olfato, mm. como tengo olfato... De no, cierto el olfato,
4: todo, oigo, el olfato. Sí, sí.
2: No, como mmm, no, de esto a mí me, me huele, huele, he hecha, digo, me huele no, esto no música". me huele. No, esto no digo. me huele. Sí, no sé, yo lo asocio al, al sonido y al olfato, esos son como los dos... Luego, ¿dónde la siento exactamente? No sé. Hay veces que es como en la guata. Como, no, de guata no te dijeron, chico, lo siento mucho. Algo, algo me está diciendo que tú no me molas. Una cosa así. Pero siempre es como... Me no, yo lo siento en las manos. Esto.
0: Pero que te me encanta Pero que, que, que son... cada uno tiene como una, una sensación. Distinta. Las manos y el olfato. Mm. Oye, y... Mm, mm. ¿Ustedes han tenido algún maestro en particular que puedan nombrar o alguien que sienta que, que sientan que las ha influido? ¿Puede ser alguien vivo o alguien muerto?
2: Mira, a ver. Si hay un autor que me, que me cuadra mucho, quizás no todo, no todo lo que dice o no todo lo que muestra en sus libros, pero mucho es Scott Cunningham. Porque encuentro que cuando yo me empecé a involucrar más eh, uno siempre tiende como a etiquetarse ¿vale? como a pertenecer esa, esa, esa necesidad de pertenecer a un grupo o etiquetarte de alguna manera y claro, ¿qué era lo que más cuadraba con mis con lo que a mí me interesaba en cuanto a magia creencias y tal? la Wicca dije, ya está la Wicca, la Wicca es lo mío ya he descubierto como la panacea con esto, soy wicana. ¿Vale? Y te empiezas a meter y empiezas a leer de las distintas ramas de la wicca y hay muchas cosas que hacen ruido, que me suena la campanita, ¿sabes? Que el olfato me dice, no, esto no me mola, no, estas cosas que tienen son un poco rarunas, ¿no? Y cuando descubrías Scott Cunningham te muestra la wicca como, loco, no hace falta que pertenezcas a ningún coven, no hace falta que, rey, que rindas pleitesía a ninguna sacerdotisa ni sacerdote... Ni, ni jerarquías por ningún lado, tú puedes llevar tu camino en solitario. Y eso dije, bien, me gusta, la libertad. La libertad de decisión, de estudiar, de, de incluir otras sabidurías y otros conocimientos de otras culturas, ¿vale? Sin que te juzguen y sin que te, te digan qué tienes que hacer y a qué hora tienes que hacerlo y en qué día del mes tienes que hacerlo y en qué, ¿sabes? Te deja más libertad. Y por otro lado, da mucha información, mucho conocimiento. Y el loco te lo dice súper claro y súper fácil de entender, sobre todo para la gente cuando está empezando a estudiar estos temas. porque Tú te pones a buscar como ¿qué libros me recomiendan para empezar con la magia? Y te ponen cosas súper rimbombantes y libros súper complejos de repente con ter terminologías un poco complejas para uno que, que dice ¿sabes qué? Siento el llamado de la magia, como que me quiero meter en este mundo y te pones unos, unos marmotretos del libro de las sombras del fulanito de la Biblia del no sé quién y esto no entiendo nada. ¿Y qué pasa? Que al final es como cuando te dicen a los, a los 13 años que te leas el Quijote. ¿Qué coño es esto? Que te leas el Lazarillo de Tormes. Paja. Paja. Paja molía. Entonces, Scott Cunningham te lo dice al pan, pan y el vino vino y esto es así. Y lo que no entiendes te vas al final del libro y tengo el glosario y te explico qué es cada palabra. Gracias, tío. Gracias. Gracias por ayudarme a entender qué leñes es esto.
0: Recomiéndame, recomiéndame recomiéndanos un libro de Scott Cunningham. ¿Puede ser?
2: Sí, el practicante en solitario me parece súper bueno para gente que está empezando para entender para dónde va la micro. Luego, si te quieres meter en un coven, haz lo que quieras. Pero entiende primero tu camino en solitario, sin influencias externas, sin obedecer órdenes de nadie, ¿vale? Ese me mola mucho. El de plantas, el de enciclopedia de hierbas, es una locura. Es un, hay todavía, o sea, yo creo que a ese libro le falta información y algunas cosillas por ahí, por allá, pero está bastante bien. ¿Y qué otros libros me molan? Un montón de Scott Cunningham. en la cocina, me encanta. Porque te saca del altar, te saca de, de lo ceremonial, ¿sabes? Y te dice, en la cocina, tío, hazte un charquicán y con eso estás haciendo magia. La calabaza tiene esta energía, el choclo tiene esta energía y, y si lo haces de corazón, esto es magia también. Que la magia no está solo en el altar, a las 12 de la noche, en la luna no sé cuántos, en el, en el equinoccio no sé qué. No, 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 que la magia es más simple, que la magia está desde el café que te preparas por la mañana hasta el pan que te preparas en las noches, que todo es magia, ¿vale? Que todo tiene energía y si lo intencionas y si lo haces con, como consciente, estás practicando magia. Esos libros me molan mucho, luego la, el del de Poder de la Tierra es genial, súper práctico, súper práctico. Uno cuando empieza quiere salseo, quiere sí leer, entender, pero quiere practicar y son prácticas fáciles y que no son peligrosas en cuanto a energías y cosas así, que es muy natural. Yo creo que Scott Cunningham tiene muchos libros muy buenos, para empezar.
0: Excelente. Connie, cuéntanos quiénes son tus maestros, ¿Quién, qué autores eh, o qué personas vivas, muertas son influencia para ti, o qué doctrinas.
4: Mira, yo podría considerar, de hecho considero a mis maestros, no los conozco obviamente, pero si los, los considero maestros, eh, el gran Paracelsus, mm. lo estudio mucho, lo estudio bastante. Eh, otro que fue su discípulo, Cornelio Agripa, me gusta mucho Cornelio el tema la de la alquimia quimio. a mí. Uh -huh.
3: qué
0: y en
4: qué verdad qué me he guiado más por ellos dos, por eso ellos dos consideran, bueno, Hermes, y por lo demás, estudio a la astrología, pero me pasa algo con la astrología, como que el tema de los calendarios, el tema de que no se considera la Tierra, no sé, hay como varias cositas que me pasan, entonces como que ahí te he dejado un poquito al lado ese estudio, pero, pero sí, Hermes, para Paracelsus y Cornelius Agripa, son serían mis maestros.
0: ¿Cómo se llama? Paracelsus bombasticus von Hohenheim.
1: Sí, nombre, sí, sí, tiene un nombre bastante con los
4: especial nombres, pero tiene un nombre bien
2: particular Muy eh, suyo él, muy suyo
1: sí. eh, Yo quería hacer una, una pregunta ¿Con, sí. <risa> sí. <risa> con, eh, con lo que están conversando porque me, me, como que siento que con, con, um, han planteado un tema que a lo mejor no hemos hablado en el podcast pero que encuentro que es súper 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 importante e interesante que es el tema del de escepticismo y como vinculado también con la secta. O sea, ¿cómo tú, cómo uno incluye o incorpora esas cosas? Porque en la práctica o oh, es como uno se, se, se... O sea, por eso también el tema, el juego con, no sé, como... Eh, mercurio mitómano, eh, yo soy Géminis charlatán, porque claro, está lleno de charlatanes, pues es sí, una cuestión así como que contrae a, por todas partes gente que te vende la pomada, que te quiere hacer, el, como la, no sé, pues, te, te asegura 100% la marra, etc. Eh, y también eh, cuestiones donde, claro, como que tú no sé, pues, por ejemplo, el, el otro día estábamos, estábamos cachando Tema, por ejemplo, de Yoga Gundalin, en donde el maestro era un viejo que había violado como a 90 personas, y que en la práctica la cuestión, el yoga, ese yoga está muy, muy vinculado con el maestro, y como que no podéis separar al maestro del o el Vikram también. Entonces, ¿cuál es la.? El, el, la, la porque, y, y el otro tema, o sea, como para contextualizar, es el tema de, claro, los, la gente que es como escéptica 100% y que dice, no, estas cuestiones, todo esto es basura, es no sirve para nada, esto es solamente supersticiones, superchería, y por lo tanto ustedes son casi irracionales y no saben nada y están tan locos. ¿Cómo ustedes juegan con estos conceptos? ¿Cómo consideran que uno podría incluirlos dentro de la práctica, dentro de la, de, de la espiritualidad? O sea, el, el tema del de escepticismo y el tema también como de la secta o el cuidado que uno tiene que tener ante gente que en realidad como que se quiere propasar finalmente.
2: Mira, yo con el tema del escepticismo lo tengo súper claro. Yo me autodenomino mística escéptica. Porque soy mística, ¿vale? Me encanta todo lo místico y lo esotérico y todo el tema, pero soy escéptica en cuanto a que me cuestiono todo y que no me compro todo lo que me intentan vender siempre, siempre le doy mil vueltas a todo antes de meterme a un taller antes de, de escuchar a fulanito antes de venerar a menganita ¿sabes? me lo cuestiono todo porque somos seres humanos ¿vale? no podemos eh, diosificar se podría decir a una persona ni a una ni a un autor ni a un supuesto maestro ni nada, hoy en día te metes a Instagram y es que hay 800.000 maestros en un montón de cosas es absurdas unos currículum esotéricos que dices, bueno, 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 chico, te faltan vidas para ser maestro de tantas cosas, ¿sabes? Todo eso yo lo cuestiono. Aquí, aquí en, y en la quebra la ajil, eh, hay millones de supuestas escuelas que te van a dar certificados de un montón de cosas muy caras por lo demás, muchas maestras que tienen como su séquito de, de alumnos y seguidores que la defienden o que, la, o que lo defienden a muerte, que no puedes decir ni mu ni cuestionarlo, porque se te tiran una tracalada de personas como ¡Es mi maestra! ¡Ella tiene la razón! Y yo creo lo siguiente. Yo siempre hablo del término de carne de secta. Hay gente que es carne de secta. Hay mucha gente que se mete en el mundo esotérico y místico y todo el tema porque siente un vacío existencial. Intentan llenarlo con espiritualidad. Y son carne de secta. Son tan ingenuos que, que agarran papa con cualquiera porque necesitan un maestro y una guía en su vida porque no la encuentran dentro de ellos, ¿vale? Y caen en estos supuestos maestros y supuestas maestras, en estos talleres, en estos aquelares en estos... Y hay que tener un montón de cuidado con eso. Un montón de cuidado. Uno no puede ir por la vida de maestro, ¿vale? Uno puede ir por la vida de, de techo una mano, pues te puedo recomendar algún libro, pues te puedo enseñar lo que yo sé, hasta donde, yo, hasta donde mi conocimiento llega y nada más. Nada de, de, de ¿sabes? De, de estar adoptando gente carne de secta, porque es muy complicado. Cuando llegué a Santiago lo empecé a cachar y hay escuelitas de aquí, escuelitas de allá, la casa del fulanito y de la venganita. Buscar en internet, prontuario, si tienen quejas, si tienen funas, si tienen, ¿cachai? Porque y en cuanto había mucha gente fanática era como, no, ya no me está gustando, gente fanática no, gracias por favor. O como mucha gente, así como por favor hagamos un grupo de WhatsApp para hablar de magia y juntarnos en el parque. Ay, juntar yo con gente que no conozco. No me voy a juntar con gente que no conozco. No, 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 no. Olvídalo. O sea, la probabilidad de que te pase algo, no, no sé si es tan alta, pero no sé. Encuentro que compartir estas cosas, la gente que te tiene que llegar en el mundo de la magia te va a llegar solita. No tienes por qué buscar ni, ni forzar juntas, ni aquelares, ni coven, ni nada, ¿sabes? Solito llegan las cosas. Eso es lo que pienso yo, es que está plagado de, de, de... Pues de charlatanes.
4: De charlatanes. No, sé, no
2: sé si de charlatanes geminianos, yo también soy geminiana, así que... <risa> Pero es que Hay que tener mucho cuidado con los supuestos maestros y los talleres y las escuelas y todo el tema que te aseguran como el conocimiento absoluto y la verdad absoluta. Mucha gente anda por ahí creyéndose el dueño de la verdad absoluta y no puede ser así el tema, no puede.
1: Y, ¿Y tú, Connie, cuál ha sido tu experiencia? Con? <risas>
4: Mira, yo cuando empecé, antes de, de, de meterme en el tema de la bruja verde, yo empecé a buscar conocimientos varios y con el tema de la rosa cruce.
3: Yeah.
4: Y empecé a averiguar. Y como que un día me lo aprendí, hablando con mi pareja, le dije así como, si me meto a su, a, como a su, solo a su secta a estudiar, así no a caer en su juego solo para agarrar conocimiento. Y, pero, y ahí fue como, chuta, igual te empiezan, te empiezan a cachar de que empiezan a meterse en tu vida, te empiezan a cambiar los parámetros de como, del círculo con el que te empiezas a establecer, los contactos empiezan a cambiar, y al final de cuentas, herir un monigote más de ellos, ¿cachai? Entonces fue como, no, next. Esa fue mi única experiencia, así como de búsqueda de algún lugar donde estudiar o algo así. Y con respecto a mi opinión, es que... chuta... Si tú vas a buscar, no sé, conocimientos, los conocimientos llegan a ti, ¿verdad? No tenés que andarlos buscando. Y sobre todo con el tema como, o sea, para mí si existen, como, como, como el término maestro existe, sí. no así como glorificarlo, pero sí como alguien que te enseñe y puedes considerarlo que merece la pena que lo consideres como alguien que es sabio, porque la sabiduría sí se puede alcanzar en la vida. Sí. Eh, pero que existan así tantos maestros con un currículum místico, que tengan un currículum así como, no sé, eso te digo eso es como que me da hasta risa. Sorry, yo ofendo a alguien, pero no lo no, sé. Creo es que, que mezclar los conceptos no está bien en ese aspecto. Sí,
1: me acordé de, había como un meme, un Twitter, no sé qué decía, como, no te puedes... Eh, o sea, no es parte de tu nombre como tu grado académico, una cuestión así, <ríe> como esa gente que se pone así como...
3: Sí,
4: pues, Claro, sí. entonces
1: como... Claro, como esa gente que se pone así todo un. No sé, y es, es verdad, esos currículos largos, gigantescos. <ríe> es que no lo define
4: como ser humano, pues. No.
1: <ríe> y que de repente tú, uno dice, pero estas cosas de repente es como medio contradictorias. Hasta, hasta como prácticas contradictorias, así como, no sé, como. No se me ocurre algo en particular nada, pero de repente uno dice, pero ya, tú haces esto, pero esto lo que otro que haces es como, no sé, pues. Po, no, por ejemplo,
0: do doctor González, pues.
1: <risa> claro, claro.
0: ¿Te referí? Como no, no, no. la profesión?
1: No, yo me refiero, o sea, es aparte, pero no es como, por ejemplo, no sé Ah, como, como
0: a identificar
1: Claro, como no sé, es sacerdote ¿no? cristiano de la iglesia satánica, no sé, como una cuestión sí. así Como que tiene como lo todo. más
2: rimbombante y, re, y rebuscado que claro. se puedan encontrar, para, solo para destacar del resto, solo como para, ¿sabes?
1: <risa> claro, claro No, hay
2: gente sí. muy rara
0: so, 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 so. Sacerdote Bafomet, 81,
2: A mí me pasó que fui una vez Oye. a una reunión, eh, fui a una reunión de... ¿Cómo se llaman? Connie, a ver si me puedes ayudar tú, ahora se si me ha ido el nombre. Esta gente que son... que se supone que... Bueno, es que ¿Cómo? Gnóstico la el tiro cuando... no, no tío, los gnósticos. Fui a una reunión. La verdad es que un, una amiga que tenía Allá. en ese entonces me dijo como, oye, hay una reunión gnóstica y es gratis y vamos a cachar, qué onda, porque yo conocía a una persona que era gnóstica y muy mística y no sé qué. Y dije, bueno, vamos a, sal a salsear esto porque yo no tenía ni idea de lo que era. Bueno, bueno, un lavado de cerebro... Y su impresionante. nombre era
0: Albert Einstein.
2: Y empezaron a decir... Porque el mundo existe desde hace dos años. Y yo así como... ¿Qué? 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 O sea, todo lo que había antes de Cristo no existía. Es mentira. Es un invento, ¿cierto? La, la Tierra existe y el ser humano existe desde hace dos mil años. Y fue como, no, brutal. Y por otro lado... Para mí una secta es un grupo de personas con unas creencias específicas y todo el tema, pero que eh, se meten en tu sexualidad, ¿vale? Cuando empiezan a cuestionar tu sexualidad o a condicionar tu sexualidad, ya mal rollo, ¿sabes? Porque la sexualidad tiene que ser algo libre. Y cuando se meten con tu sexualidad y te coartan eso o te dicen no, es que para alcanzar el conocimiento tú tienes que mantener estas relaciones sexuales o de esta manera, o con esta persona, o con ya, ahí corre, si puedes correr corre, lo más lejos que puedas porque eso es una secta con todas sus letras lo, los gnósticos estos no eyaculan se, se aguantan la eyaculación porque es como energía de no sí, sé qué sí. y no es una cosa tan loca que fue como ya, me estás diciendo no, gracias <risa> quédate con tus dos mil años de historia maldita sea <risa> quiero formar parte de tus dos mil años de historia mística, hasta luego Quedé loca, quedé negra,
1: negra quedé. Yo con eso siempre me acuerdo de... La, la,
0: la orden del escroto sobrecargado.
1: Claro, yo me acuerdo una vez que estaba en una, no sé, en una lecera y había como una, una orden, no sé, un grupo, que era muy raro porque eran como locos vestidos así como pelados, con, vestidos con túnica blanca y con como unas cuestiones así como de madera, así colgando, que se levantaban a las 6 de la mañana a trotar, ¿Maderas colgando
2: de sus genitales?
1: No, 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 no del, del cuello, no, no era tanto. No tan, tan. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué cuestión más rara? Y como que eran como, no sé, la, la sociedad del nuevo amanecer, eh, de la aurora de no sé cuándo.
0: <risa> del genital, eh, del, como, del péndulo genital.
2: Oye, que hay gente que se cuelga cosas y levanta sí. pesas con los huevos y cosas raras. Y sí, dije, sí. Uy, sí. qué clase es, que de secta es esa.
1: No, pero esto por lo menos eran, no, eran, eran, no eran tan, tan ex exhibicionistas.
2: <risa> y la
0: da poder, ¿eh? Les poder, ¿eh? ¿Mm? bueno, cada cual puede trabajar
1: el chakra, Lo único que, que quería terminar para... con eso es... Cada uno esa...
2: ve lo que se cuelga de los genitales. Eso no nos incumbe.
1: Lo único que, que quería terminar con, con la anécdota era que <ríe> me daba tanta risa porque tú entrabas en la cuestión y estaba lleno de estos cuadros como de los maestros ascendidos y como que estaba con uh -huh. un amigo y decía ¿Por qué todos los maestros ascendidos parecen como supermodelos noruegos? Así como que <ríe> están así como... Así como <ríe> con <ríe> con los, los cachetes hundidos así como... Como muy Que la nueva
0: era es más
1: racista que la mierda. <risa> sí. Oye, como que no había nadie así. Claro, nadie ni, 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 negro, indígena, nadie. Eran todos rubios y yo era como, weón, ¿qué onda esto? Así como, no. Sí, 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 en realidad, claro, ahí como que. Como que hay uno en como en la barbie caso. humana. Claro. Sí. Por
3: favor.
0: saben que la barbie humana es una profetisa que viene de las playas?
1: Ah, ¿Sí, ya. Sí sí, 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 algo había acá les,
0: les, les, les invito a que lo busquen en YouTube. Ella tiene un mensaje. Esa niña mm -hmm. que, que le dice la árbol humana porque se, se operó, supuestamente. Sí,
2: para parecérsela la la. Ella,
0: ella, eh, ella dice que ella viene así y todo. Y tiene como un grupo de mujeres hermosas también, eh, como arias como ella. Yeah. Que vienen de las playas después. Y tienen un mensaje. Que es el mensaje viracocha. Eh, no, o sea, lo, lo invito, a, yo creo que en, en otro capítulo, después de que lo vean, las invitamos de vuelta para que lo comentemos.
2: Mira, yo, tú me lo estás contando y te creo, o sea, yo después de ver a Kenita Larraín predigen, prediciendo todo lo del 2020, me creo cualquier cosa que me quieras decir ahora mismo. Si ella puede va. decir esto, me lo creo.
0: Oye, las quiero invitar. Oye, se me había olvidado que, que, sí. que tengo una adquisición nueva del, del podcast. Las quiero invitar a una nueva sección que tenemos. <risa> esta sección se llama Remedios.
2: Practícalo, practícalo. Y en esta sección...
0: No, si es la conexión. Es la conexión. <risa> eh, Géminis. ¿Sí? Tú, tú, eh, te toca, mira. Géminis les va a ir diciendo un sí. nombre de una persona de la contingencia y alguna de ustedes levanta la mano y nos cuenta qué remedio le daría. ¿Qué remedio ya no con era? remedio lo digo como, como la buen, como dicen las machis, ¿cierto? <ríe> eh,
1: sí. Ustedes que son buenas para la, la arbolaria. Claro, de aquí mucha, mucha intuición. Porque...
2: <ríe> no, y toda, toda, voy a ocupar toda mi intuición esta noche. Toda la intuición posible. <ríe> eh,
1: la primera persona, Felipe Abello. Si es que necesita un remedio también, pues a lo mejor la intuición dice que no necesita remedio.
2: Oh, qué difícil. Es que a mí Felipe Abello me gusta así como es. De hecho, lo que está haciendo ahora de esos vídeos para el Instagram y tal, me parto las rajas. Es demasiado genial ese hombre. Es demasiado ingenioso y tiene un humor tan básico. ¿sabes? Se vacila quien le da la gana y ni pestañea. Me encanta, me encanta él. Encuentro que es de los mejores humoristas que tiene Chile actualmente. Sí, no y no, desde sí. hace tiempo sí, predijo sí. lo de Nano Calderón, o sea, sí, predijo sí. lo de Nano Calderón, que iba a matar a su papá
0: Hernancito Hernancito, <ríe> <tu chiquito>, tío! <ríe>
2: sí.
0: Es increíble, es un oráculo
3: Calderón, Qué bueno que lo sacaste no, de relucir <ríe> Entonces,
0: Igual en el, en el amor según eh, teorizaban que también puede haber implantado esa idea en <ríe> Nano Calderón Probable
4: un Sí,
2: sí, sí, sí no lo descartes, canción. ¿eh? Sí.
0: Entonces, pasamos. Ya, pero, pero entonces, mira, lo, no, 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 pero es que si no hay que arreglarlo, pero a lo mejor en qué lo ayudamos, ¿cachai? Cada, el comediante tiene una tristeza, no sé, o, ¿O lo deja ahí tal cual.
2: No sé, yo creo que, a ver, ¿qué podría servirle a Felipe a Bello, como medicina natural? Mm... Estoy pensando... Pensando así como los, los vídeos que está haciendo, como demasiado no, nocturnos, que no, no pega mucho ojo a aquel hombre, que, podría tomarse algo o, para dormir.
0: O que echa algo para dormir. ¿Ya? ¿Y, sí. qué, ¿Y qué es recomendable para eso?
2: Lavanda, Melisa, Pasiflora, para que baje un poco... Es que no me gusta que baje las revoluciones, porque me gusta con las revoluciones a tope ese hombre.
0: Pero solo en las noches, cuando se vaya a acostar. Ahí, sí, sí, la sí, banda, Para que Melisa, se desestrese.
2: Pasiflora. sí.
0: Mucha Perfecto. intensidad. Perfecto. El siguiente, entonces, es para la conia. A ver, eh, elige uno Géminis.
1: Como estábamos conversando de Felipe Abello, ¿nano Calderón? Porque ahí está, Nano <ríe> Calderón dando vueltas. <ríe> ¡Ay! Ay!
4: <ríe> A ver, racenillito que le damos. Chuta. En verdad, como que nada para que, solo para que él mejore y pueda ver su... Su, su, vida. <risa> su vida, su vida, su, su, su realidad. ¿Pero
0: cómo lo haría? la alinearía los chakras? ¿Le haría reiki? ¿O le haría alguna hierba? No
4: <risa> eh, una terapia. <risa> <risa> <O> sea,
1: <risa> a, aparte, estamos <risa> claro, hablando de lo complementario. <risa> Excelente respuesta. Excelente respuesta. Sí.
4: Eh, no, lo complementario yo creo que sería. Dinero sí, que todo, una piedra para su comunicación, para que tenga una comunicación más efectiva. ¿Qué una sofalita, piedra nos puede servir un para eso? La pilazul y sodalita que corresponde al chakra garganta. La bruja verde tiene un fin más que súper bueno, niño. Sí.
1: Ahí sí, hay que hablar. La bruja verde
4: pero sí le, le daría una piedrita más que o una piedra de protección quizás tal mm, vez también,
3: ¿eh?
4: pero para que la entregue no para que no para
2: él para que entregue <risa> unas constelaciones familiares con Pedro Angel lo recomiendo yo sí, a mí, a
3: para sí. que arreglemos
2: familiares sí 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 que se haga ahí una constelación familiar con Pedrito Angel porque muy mal su relación familiar que vea sus tramas con el papá con la mamá con la hermana con la abuelita hay algo que sanar ahí
4: Sí. parece, parece
1: palpano. que hay algo acuérdese, que sanar, acuérdese.
0: Acuérdese. oye y Lidia, yo no sé cuál es tu conocimiento de cultura popular chilena, pero no sé si tú Ponme sabes que la Raquel candoña fue si no me equivoco, la Raquel candoña fue La Quintala
2: en la serie, en la teleserie de televisión
0: o sea eh, creo que fue una, como una peli, ¿no? como un...
2: no, fue serie, eran sí, capítulos
0: es... Sí, es que parece que fue una película y una... De... ah, vale y no, esto fue como en el año 1584, aproximadamente.
1: Epa. Cuando ella estaba con Álvaro Corvalán, ¿no? O cuando se juntó a, a
2: Julio Iglesias.
0: Ya, uh, piñera. No, bueno, mira, pa pasemos a. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué remedio le dan a Raquel Argandoña?
2: A Raquel Argandoña. ¡Ah! La Ay, hierbita de San Juan. Sí. Por, por la edad, digo yo. Sí, por la edad, una hierbita de ¿Para, San Juan, ¿para qué, sirve, ¿Para
0: qué sirve la hierba?
2: Ya, la hierba de San Juan sirve para, sirve para la depre, pero es que le vamos a dar como tres hierbitas a esa mujer, ¿vale? Le vamos a dar salvia para que su cuerpo produzca estrógenos, que es lo que se deja de producir durante la menopausia, el climaterio y la menopausia, y por la edad pues a lo mejor le hace un poco de falta. La hierba de San Juan, por la depre, que te viene asociada a la menos por, por el tema de que ay la depre todo el mundo me no. llama vieja menopáusica, me deprimo no, y, y
4: el montón de emociones que están dentro de, de la
2: cuerpa. Y a esa mujer yo la taparía en la banda, porque con la vida que tiene y lo ese hijo para que se lo tome todo con calma, ya con calma cuando tenga que hacer las visitas en la cárcel y todo mucha lavanda para que vaya con mucha calma y mucha paciencia y ya está. Y le bajaría sí. el ego así de un paipazo también. <risa> un paipazo místico, un paipazo energético. Astral. Astral un esta sección
0: astral. Esta sección tiene otro, otro nombre para nuestros auditores y es al que le caiga el poncho. Así que los invitamos también a reconocer estos <risa> esto es lindos secretos. Cada uno de ustedes sabe dónde la Petra Zapato. Yo veré lo mismo. Oigan, chi eh, chicas, eh, a Piñera.
2: Cicuta. Un tecito de cicuta. Quedamos tiquitanas. Un tecito de cicuta, un whiskazo y a dormir. Y ojalá que mañana no se levante. Perfecto. Nada ya, más ¿ves? le doy a ese caballero.
0: Me parece. Oye, mira. Disculpa, prosiga, amigo Jimmy. ¿Hay alguno, alguien que
1: ustedes... ¿Se le daría un remedio que lo tengan así como en la mente, más allá de, así como que se le ocurra, que dicen, no, hay que esta persona sí si hay que darle un remedio, eh, porque si no, o sea, no, abarte de piñera con la cicuta, pero...
2: ¡Ay, <risas> oh, ¿a quién podríamos darle un remedio, Connie? ¿O hacerle una brujería?
4: Como que, es que no, está complicado. Y yo creo que ellos trabajan con sus su protectores. Alguien los tiene que proteger porque si no. Eso, todo demoníaco hay en
1: todo esto. Me, voy a hacer una pregunta un poquito más. Que es, esto es como interesante. La, ¿Le tiramos luz? ¿O hay veces que no hay que tirar luz, por ejemplo, a Trump o, o Bolsonaro?
2: Ah, Mira, me, aquí me pones en, un, en una disyuntiva sí, sí, Porque bueno, yo soy la de las que la piensan pared. Sí, yo soy de las que piensan Que cuando hay alguien tirando malas energías y, haciendo, y actuando mal Hay que pues enviarle toda la luz posible Para que esa persona esté bien Y deje de joder a los demás Pero es que hay personas <risa> puntuales Que si yo practicase magia para mal Iría todas para esas personas Todito, todito <risa> Y luego digo, no, Lidia, no, el karma era lo suyo, todo se paga todo... y me intento autoconvencer de que van a pagar todo lo que están haciendo pero me metralleta sí. O sea...
1: sí, porque por ejemplo a Bolsonaro, puta, le dio COVID y no pasó nada, po. yo estaba no, ahí po. como puta ya, vamos pero ¿Qué tan COVID, real
2: vamos? es eso? ¿Qué tan real es eso? O sea Cabo... ¿Le dio? ¿Fue solo, fue solo como, como un arma política? ¿Sabes? Ah, Como claro. me dio y no me pasó nada. O sea, esto no es nada. Sigan haciendo lo que tengan que hacer, sigan trabajando, sigan funcionando, porque esto es mentira. ¿Sabes? ¿Qué es, qué es mentira? No sé. <risa> <risa> El conocimiento es poder. <risa> 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 no sé, yo ahí me cuestiono muchas, muchas cosas con todo esto. Mm. El otro día vi un, bueno, una loca española, una periodista, ¿vale? De periodismo de investigación, que tengo que investigar más sobre ella para poder decir si le creo o no le creo todo lo que dice, en la televisión argentina, hablando sobre su nuevo libro con respecto al tema del COVID. Y, bueno, ella hablaba de que, de que todo esto está súper manejado, de que está el grupo Rockefeller, que el Bill, el Bill Gates, que toda esta peña intentando instaurar como el nuevo orden mundial y... Y que parte por la, por la pandemia, después tecnologizar todo como el mundo, estandarizar todo con el nivel político chino. Y es como, tengo que investigar más sobre esta mujer. Bueno, ha sacado el libro, está publicado y todo el tema, así que igual echarle un objeto a ver qué dice, por lo menos para, echarte, para echar un rato.
1: Mm, mm. igual eso también por ejemplo estaba escuchando la, una charla de astrólogo mundano y van para lo mismo, dicen que es como que va todo para allá y es como, la, nueva, la era de acuario es como tecnología china así como sí. 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 que nos dominan en una cuestión así pero bueno, mejor para no deprimirse
2: no, no bueno, todo se andará, ya
4: veremos a ver qué pasa con eso. Hoy claro. Chicos, yo me voy a tener que despedir por la hora porque mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana.
1: Ya.
0: Así. Ay, sí. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la invitación. Descansar. Muchas
1: gracias. Y disculpa
4: que
1: o sea, te hayamos tenido tan tarde.
4: viaje bien largo. Ya, sí, claro, no. No. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya
1: súper bien. Muy ¡Feliz años!
0: Muchas gracias, gracias. gracias. Oye, por favor, antes, antes de, de que nos dejes, dinos eh, tu Instagram para que la gente te pueda visitar personalmente.
4: Por supuesto. Es un poco complicado,
1: pero una
2: vez
1: se te fue la.
2: No se te escucha. Sí. ¿Eh? Suelta el micro, ahí, ahí, a ver. Sí. ahí sí. Sí, ahí
1: sí. Ahí, ahí estás. Está. Está. Sí, sí.
4: Sí, es que está viejito. Sí. <ríe> ya, es Dulcius Exasperis. Ya.
1: Yeah. Dulcius yeah. Exasperis. Lo no vamos a escribir igual. Sí, lo no vamos a escribir no. Siempre lo ponemos juntos. Sí, el... Y cuéntanos sí. cuál, qué, es lo
4: que
0: ofreces, qué es lo que ofrece ahí.
4: Mira, ahí usualmente subo varios posts entretenidos que compartimos de la Bruja Verde, de astrología, de varia información con respecto a las mánticas, sobre todo de la quiromancia. Yo practico quiromancia, leo las manitos, con, hago informes de quirología y quiromancia, que ve más bien como el aspecto perso de personalidad y el aspecto de influencias planetarias y de energía.
0: Oye, ¿y la quiromancia se puede hacer a distancia?
4: Mediante fot fotos de buena calidad y unas buenas huellas sí las puede hacer.
0: ¿Y tú lo haces? Pensando ahora a propósito de, de todas estas sí. restricciones del COVID y todo eso. Excelente. Sí, de hecho, buena, yo estoy haciendo eh,
4: informes y lecturas de, de quirología mediante las fotos y un, huellas. Huellas, huellas de manitas. Súper,
1: súper, super bueno. Súper interesante. Así como para ahí todos los que quieran ahí leerse la mano, ya saben con quién tienen que ir.
0: Sí, tenemos a Connie Cayulev con... Delante me costó, en realidad es difícil la dirección, porque era como, como de repente pensé que era como dulcis ex pres y después caché que era como dulcius ex, ex,
4: ex, ex, ex... aperis que significa más dulce tras la dificultad.
0: <risa> dulcius exasperis. Exap, exasperis. Sí,
3: exasperis. Ex exas?
0: yeah. Sí, ya, bacán. Oye, Connie, que te vaya súper bien. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido Muchas muy gracias. grato gracias compartir a ustedes. contigo. Y, y ojalá las podamos tener otro, otro día y a lo mejor podemos hablar más a fondo de lo que tú haces también de manera independiente.
4: Por supuesto. Muchas gracias, Tiguillo. Que estén bien. Besitos, descansen. Gracias, gracias. 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 estamos hablando así. Gracias,
2: gracias.
1: ¿Estás Perfect. preparada, Lidia?
2: Todo el rato.
1: Muy bien. <risa> eh, yo del oráculo eh, estaba pensando en temas, eh, no sé, eh, cáncer marxista si te parece, o qué, 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 qué propones tú, eh, como preguntar qué pasa después del plebiscito, o sea, qué, 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 a dónde, qué, qué ocurre después y, y, de eso. Yo, yo, yo,
0: yo creo que pre preguntemos por el plebiscito primero, ¿cachai? Sí, si todavía no, no es ni seguro, sí.
1: ¿sabes? Ya, no, no, bueno, si se, puede, no por, se puede no, que, por, Más que nada quería saber así. Por eso, porque como... Pero preguntemos por el plisito, démosle. Ya. ¿Qué dice el oráculo?
2: <risa> Mira, ha salido esta carta inversa, ¿vale? Ya. Este es, un es el oráculo de las brujas, o las cartas de las brujas, ¿vale? Es un ya. oráculo súper como amigable. Y salió el espíritu del grano, pero salió no. inverso. Y nos habla de moderación y timidez, o sea, piano, piano, no, como yeah. no tomen las cosas por sentado. Eh, voy a ver así como específicamente uh -huh. qué es, y de ahí lo, lo podemos interpretar entre Pu los tres. Vale. Puede,
0: te puede, puede tener algún, algún significado como de, de escasez, porque... Tú me dices el grano, pero inverso, o sea, es como que no hay grano, una cosa así,
2: ¿no? No, habla como de tranquilaine, de tranquilaine. Tranquilain. Entonces, vamos a ver textualmente lo que es, y entre ya. los tres podemos como analizarlo. Y habla de prudencia, Pr como me lo que yo como decía. De prudencia. Sí, de <ríe> piano, de piano. Como nos, se refiere a que lo que va a pasar, o de lo que estamos preguntando, que es el tema del plebiscito, se va a dar, pero mmm, con. Mucha timidez en las acciones que se van a llevar a cabo, eh, en cuanto a las palabras que se van a ocupar para llevar a cabo el proceso, eh, trae pocas satisfacciones al respecto. Habla de que trae pocas satisfacciones al respecto, o sea que lo que esperábamos no va a ser tan como lo esperábamos, ¿vale? Va a haber complicaciones va a en ser el proceso. Un, un, un,
0: un, plebiscito. un plebiscito de. Y, y ojo, para ver si hacemos plebiscito.
2: <risa> sí, dice pocas satisfacciones. ¿Vale? en cuanto a todo el tema y dice, denota particularidad avaricia de sentimientos mm -hmm. ¿Vale? hay gente que no quiere soltar la cuestión claro, entonces, claro. hay gente muy avariciosa que no es capaz de mirar por la necesidad de un pueblo, solo por las necesidades individuales y eso va a hacer que tengamos que tocar este tema con pinzas y verlo como el día a día qué es lo que va pasando eso es lo que dice aquí y dice que va a haber como una falta de naturalidad y las cosas no se van a dar de forma natural, ¿vale? Va a haber... Atao, va a haber. Si pensamos que en octubre va a haber plebiscito así como por sentado, no, no podemos darlo por sentado. Va a haber gente que va a hacer todo lo posible porque no se lleve a cabo. Eso lo tenemos que, que tener súper en cuenta. Y habla de avaricia, de conceder y concederse. Entonces, eso, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer al amo, ¿sabes? Que decimos en España. Es como, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. O sea, va a estar complicado, pero yo creo, yo, en, mi intuición me dice que sí, que esto va para adelante, porque el cambio que se ha dado ya no tiene vuelta atrás, solo para adelante. Y el para adelante es plebiscito. Si no es en octubre, va a ser más adelante, pero va a ser igual. Y más me vale, porque va a ser la primera vez que voy a poder votar en Chile. Así que como me quiten la ilusión, los mato! ¡Nos mato a todos! <risa>
0: Eh, vocal de mesa. Hoy,
2: oh, ¿sabes qué? El otro día lo hablé y yo sería no. muy feliz siendo vocal de mesa. Me encanta. Yo, yo tengo
0: un poco de miedo, ¿no? Tengo un poco de miedo porque ya me tocó una vez ser vocal de mesa. Cuando me cambié a Pucón, al tiro, calzado
3: claro. Y pero,
0: fue una experiencia súper agradable. Pero fue eso. que, creo, 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 que ahora va, creo que ahora va a ser... O sea, ¿Sí? si hay de nuevo probablemente salga yo. Eh, pero espero que todo sea mejor y que sea más fácil ahora ¿Pero, pero
1: es, fuiste es en la última difícil. elección? Sí, sí.
0: Te lo digo En pa... la última elección
1: Entonces vaya a ser de nuevo, lo porque digo... van a repetir, lo van a repetir
0: ah. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Entonces lo digo porque hay que ir súper preparado Porque es una jornada De fácil A ver Unas 14, 16 horas, ¿cachai? Entonces lleva frazada mate, cualquier cosa, digo, a la gente que le, eh, me refiero que, que, que esté ahí lleven comida, todo, y lleven con mucha paciencia, es muy peludo, es muy dirigio, pero háganlo, si a mí me toca a pesar de todo, voy a ir podría decir que estoy a la cresta no, no voy a ir porque es importante pero, <ríe> les doy este consejo porque de verdad es una pega súper ingrata, te pagan, pero, eh, pero es que nadie, no hay no, no no se pagan las paredes, pero. no sabe,
1: bueno eh, y después o sea, solamente porque quedé con la duda
2: ya y después qué va a pasar después
1: claro qué se viene pero con, el, con todo lo que se lo que, se, lo que se abre o lo que se está abriendo con ese proceso claro, porque después puede ser muchas cosas
2: bien, me encanta, maldita sea ya, salió la carta del lápiz, lápiz la voy a mostrar acá, salió yeah. al derecho es una brujita con una piedra de lápiz azul y todo muy místico, y dice crecimiento y renovaciones mm. maravilloso además, te puedes creer que la carta anterior era la, la número 21 y esta es la número 22
1: ah, ya, o sea, era el paso ya. previo
2: Adiós. Adiós. mira, Adiós. habla de Adiós. que hay un nuevo Adiós. deseo hay un nuevo deseo de vivir y de renovar ¿vale? y eso, con eso lo tenemos súper claro, y dice como de vivir, no solo de vivir por vivir, sino que de vivir de una manera distinta y como llena de energía nos habla de que puede considerarse mágico por los sucesos que ayudarán a despertar de perezas y malestares existenciales, me encanta esta carta sí, con este estímulo se perseguirá un crecimiento consciente y maduro, o sea tenemos que tomarnos el proceso poco a poco, ¿vale? mm. piano piano, porque no, nada te asegura, con toda la manipulación y la corrupción que hay, nada te asegura de qué pasa en octubre. Pero de qué va a pasar, va a pasar y va a traer crecimiento, porque la gente quiere avanzar, la gente quiere crecer, la gente quiere justicia. Y no solo son unos pocos. ¿vale? Hay mucha gente que tenía pensamientos muy retrógradas y han cambiado, y se han dado cuenta, han despertado. Y eso va a pasar, y va a pasar, y vamos a ser partícipes de esto, weón. Es impresionante. <risa> no me lo puedo creer. El otro día me llegó mi, mi papelito de que podía votar y lloré, weón. Lloré, lloré, lloré. No, oh,
0: qué bacán. Qué bonito
2: eso. Voy a votar en el Estadio Nacional, sí. no me lo puedo creer.
1: Bueno, bueno. Qué bonito
0: el... como la, 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 la gente tiene un, un discurso. Curso cívico, una formación cívica que hace 10 años no estaba. Un, una uno, una elo La gente, me refiero en cualquier parte de la ciudad, que tú entrevistes a alguien, probablemente te va a dar un discurso que yo no lo había visto desde los documentales del 70 ¿o? La y, gente tiene opinión. Gente súper enterada, súper empoderada, Exacto, y no, está súper bonito eso. Estoy súper de acuerdo contigo. Sí,
1: sí. sí. Sí, yo creo qué que... Y, y, y qué mejor.
0: bacán. Delante, delante te presenté como chilena porque yo te he cachado, te he visto tu, tu onda y todo, y encuentro súper bacán, como que encuentro que es súper auténtico, como te ha ido acercando acá, y te he visto que estás súper inmersa, y por eso me río, porque ya sé que te sabes todos los modismos, así que... La...
2: Y todos los cagüines históricos y todo. Sí, mira, lo, mira, como recomendación para otros extranjeros, lo primero que tienes que hacer al llegar a un país que no es tu país, es... Mínimo informarte y documentarte de su historia más reciente para entender el sentimiento y la forma de vivir y de ver el mundo que tienen las personas con las que te vas a relacionar y las políticas que hay vale, y la forma que, que tiene de, de vivir esa sociedad. Yo lo primero que hice cuando llegué a Chile, me acuerdo que llegué en el 2012, julio, eh, sí, julio, el 2013 fue el 40 aniversario del golpe. Y tuve la suerte de que se me presentaron ciertas personas en mi camino que me hicieron aprender de, de esa etapa tan oscura de la historia de Chile. Y, y fui, al fui al patio 29, primera vez que pisé el cementerio General, a ver un, como un, un espectáculo de conmemoración, ¿no? como una junta de claro. gente que se juntaba a conmemorar. Fue la primera vez que vi a una mujer muy anciana bailar la cueca sola. Yo había visto la cueca del jaleo, la claro. cueca, el coqueteo, no sé qué y cuando la vi yo no entendía muy bien qué era pero me acuerdo que rompía llorar y lloré y lloré y lloré y lloré y, y mi amiga que es psicóloga que atiende familiares de detenidos y cosas así me explicó que la, como el contexto de la cueca sola mi corazón se hizo añicos y de ahí me acuerdo que me dediqué a, a investigar, a investigar, a investigar, a investigar todo lo que pude y más y tengo que decir que mi conexión con todos estos temas vienen de cosas místicas también, porque desde que pisé Chile me han pasado puras cosas con gente fallecida del golpe, es muy cuático. de hecho vivo en la Villa Olímpica, vivo al lado del estadio, o sea me vine a meter en el vórtice de, de dolor más grande yo creo, uno de los más grandes y siempre me ha pasado que se me han presentado distintas personillas por ahí que necesitan como luz o atención o esclarecer cosas y me han llevado hasta todo este tema de, 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 de la dictadura y a informarme mucho y a empatizar mucho con la gente y a entender qué coño pasó y por qué pasó y qué, y qué consecuencias tuvo a futuro. Entonces, para mí poder votar en el estadio es como brutal. En el 2017, que acompañé a mi marido, al Pancho, a votar, pasamos por el estadio y oh, me emocioné tanto porque dije, lo que, lo que fue un lugar de tortura tan grande Ahora es un lugar de votación. O sea, la gente puede votar, puede expresar su opinión política aquí y está resguardado y cuidan que esto pueda suceder. Es súper simbólico. Y como que lloré, porque lloro por todo. El... <risa> y, bueno, whatever. pero es súper emocionante. así. Para mí poder ser parte sí, de vuestro eso, proceso sí. como país es brutal.
1: Sí, sí, sí.
2: Me y va es. a pasar, va sí. a pasar.
0: Qué va Qué bacán, yo creo que nosotros lo sentimos muy similar, así que qué bacán, qué bonito que te hayas podido identificar y hayas podido empatizar con todo eso, Y, y porque efectivamente esos sitios, yo creo que eh, incluso estamos hablando de aspectos esotéricos, místicos, porque <ríe> yo creo que hay una carga brutal que hay ahí.
2: Pero y, brutal, brutal. Desde lo
0: histórico hasta lo mágico.
2: ¿Os puedo contar una historia? Ya, pues, o sea, si nos da si paja, si no nos hemos extendido mucho con esto, es que a mí me dais cuerda y soy sí. muy genuinísimo.
0: <risa> Lidia, ¿sabes qué? Nos hemos extendido mucho. Nuestro capítulo está muy largo. Pero nos encantaría escuchar tu historia y con ella concluir nuestro capítulo. ¿Qué te parece?
2: Oh, ya, me tinca, me tinca caleta. Ya, cuando no. me vine a vivir a Chile, me vine a vivir a la al depa de mis suegros en Santa Rosa con Mata. No sé si ubica en el sector.
3: Sí, sí. ¿Vale?
2: En el sector, en, en Mata con Porvenir, hay un condominio que se construyó en, el, en, un, en un establecimiento militar, ¿vale? En el, en el blindados, número no sé cuantitos, de donde salieron sí. los tanques que bombardearon la moneda. Ese es el edificio. Y el edificio conservó parte de la estructura original del, del establecimiento sí. militar. Ya cuando llegué a vivir ahí, cual bruja, empecé a sentir muchas cosas malas. Mucha angustia, mucha pena, no sé qué, y me empezó a penar un personaje en el departamento, a penarme con cuática, ¿vale? <risa> Sobre todo cuando estaba sola. Entonces me acuerdo que una vez empezó a abrirme la puerta del refri y yo, yo acababa de llegar, o sea, muy española, le dije, ¿puedo decir palabrotas?
1: Sí, por supuesto.
2: Ah, ya. Le dije, para tu weá con chetumare, ¿sabes? Quería hablar en tu idioma para que me entendí. Le dije, o sea, me obligué a hablar como.
3: <risa> chileno, <Chilean>, chileno,
2: sí, <risa> sí. <risa> Y paró y todo el tema. Y yo le decía Pancho, aquí está penando a alguien, aquí está penando a alguien. Y esto aquí está cargadísimo no sé qué. Entonces, ya todo el mundo me, me trataba de loca y un día, antes de unos dos o tres días antes del aniversario, del 40 aniversario del golpe, eh, llegó un postonazo a la ventana del, del departamento, ¿vale? Un quinto piso, el máximo departamento es el <risa> quinto, ¿vale? Y llegó un postonazo. Llamamos a los carabineros, a los carabineros, y, <risa> Llegaron un, llegó una paga y un paco a ver qué onda. Y cuando cacharon el postonazo, nos dijeron que venía de dentro de la casa. Yo sabía que ese postonazo no era real. O sea, era real, pero no era loco, claro. ¿Vale? Y yo empecé a decir, están peinando, están penando. Y el Pancho me decía, cállate, van a pensar que estamos locos. Y, el, y los pacos dijeron, como, ustedes tienen armas en la casa, necesitamos registrar porque esto fue efectuado desde dentro de la casa. Sí. Y estábamos como haciendo un queque y viendo tele, o sea nada Bueno, no había armas, obviamente, y quedó todo así, ¿quieren dar parte o no? Porque en verdad no hay armas y esto viene dentro de la casa y qué sé yo. Bueno, estaban esperando, estaban esperando. Eh, unos días después tomo un taxi en, en San Francisco con Alameda, Bien. ¿vale? De noche, un taxi con un abuelito. El abuelito era el que manejaba, le doy la dirección. No, voy a Santa Rosa con Mata. Ah, usted va al condominio, los blindados, me dijo con voz tenebrosa. Y yo, sí, me dice, ¿usted sabe lo que pasó ahí? Y yo, eh, sí, un poco. Y me dijo, ¿usted sabe que eso era un regimiento militar de donde salieron los tanques que bombardearon la moneda? Y yo, eh, sí. Y me dice, ¿y a usted no le penan? Y como, oh, sí. <risa> sí. Y me contó una historia terrible. Me dijo que él hizo el servicio militar en ese establecimiento en el año 73, cuando tenía 18 años. Y que estaban haciendo guardia en la torre que estaba justo en Porvenir con Santa Rosa. Justo Pero, en, en la esquina donde está el, el departamento. En la parte superior. Estaban haciendo guardia arriba, como en los techos. Y me dijo... Bueno, brutal. La historia es brutal. No me la estoy inventando. Lo juro por, por todos los dioses en los que podéis creer. Esto es verídico. ¿Vale? Y aquí empezó todo mi camino como con todo el tema de, de la dictadura y qué sé yo. Y el loco me dice... Yo te voy a contar una historia, señorita. Me dijo... Ya, pues, dale. Me dice. Era el 8 de septiembre del 1973 y yo estaba haciendo guardia con mi compañero, el fulanito, no me acuerdo el nombre. Y él, limpiando el arma, se disparó y se mató. Y yo, ya. Y yo le pregunté, ¿limpiando el arma? Fue un accidente. Y me dijo, bueno, usted sabe, nosotros no queríamos participar y... Ya sabíamos lo que se venía en unos días más, no queríamos participar en eso, y mi compañero se asustó y, y chao. Se, se quitó de en medio, ¿cachai? Yeah. Entonces, ahí entendí, unos días antes fue lo del postonazo en la ventana, y justo unos días después me encuentro con este caballero que me, me dio luz a quién era la persona que estaba claro. en el departamento. Y ahí entendí, y llegué a la casa y le hablé, y le dije... ¡Mierda! Sé quién eres. O sea, acabo de encontrarme misteriosamente con la última persona que he te tenido vivo. Y la historia es que la familia quedó como que había sido un accidente al limpiar el arma, pero había sido un suicidio, ¿cachai? Sí. Y me acuerdo que le prendí velitas, al año siguiente le puse velas en el edificio, porque hacen velatón, porque es sí, un, un lugar, sí, bueno, por lugar complicado, claro. Y dejó de penar. Y yo le, siempre le dije al Pancho, hay alguien penando, es un hombre joven, porque puedo percibir como las energías, no puedo verlos en plan sí. medium, ni entre fantasmas, ni cosas así, pero sentía la energía de un hombre joven, eh, y, y con pena, y dando, y como en bucles, en bucles, en bucles, en bucles, todo el rato, ¿sabes? Y yo siempre le dije al Pancho, este, di este edificio es un cementerio gigante, y no me creía, siempre me dijo, Lidia, cuando hicieron el edificio, seguramente, eh, si había algo, salió a la luz, y yo, no, 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 aquí hay mucha gente muerta. Años después ya estábamos viviendo en la villa y mis suegros me llaman como, métete a la página del biobio, bio, no sé qué, no sabes lo que acaba de pasar, está lleno de PDI, han venido los de Derechos Humanos. Y yo, ¿qué, qué, 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 qué? Justo abajo del edificio, en los jardines interiores, se había roto una matriz de agua. Yeah. Cuando yo jugaba con los gatitos del edificio, donde yo sentía toda la, la claro. cuestión, había una fosa común. Y, y, no, y no muy profunda. Pues yo una vez me encontré una bala oxidada. Y no muy profunda. Y yo dije, yo ahí dije te lo dije, te lo dije. este era un cementerio, este está lleno de gente. Y, y, ¿Y cómo pueden tapar las cosas así? Yo decía, brutal, brutal. Y cuando llegué a la villa, bueno, un montón de... Me tocan la puerta, abro y no hay nadie. Tengo la casa blindadísima en cosas de protección porque... Puta, ya, ok, pero que te vengan a huear sí, adentro po, de la sí. casa. Sí.
1: Igual que ni todo, brillo. No quiere descansar. Po.
2: Sí. Entonces, muy cuático, muy cuático no, no, las acuático, energías acuático. en este país y en todos sí. los países que han vivido procesos de ese estilo, como España con Franco y, bueno, mm. muchos, muchos países más.
1: Sí, no, sí, si se si escucha. muy intenso. Sí, si eso he escuchado yo con los otros países, digo, por ejemplo, Alemania, no, esa cuestión es como.
2: Es cuática, es cuática. Sí. Así que bueno, así con mi experiencia, y por eso y mucho más, votamos a prueba, ¿ok? Sí, pues obvio,
1: obvio. Si este, este podcast aprueba. Si habrá... apruebo convención, sí. convención constitucional. Claro. Todo si el no rato. No, si no, no. Estamos. Eso. Eh, much, eh, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por. A vosotros. Eh, sí, por la invitación. Aceptar la invitación le ha pasado súper bien y no, el, no, no me hemos entretenido mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar para que así nuestros nuestro oyentes no sepan eh, a dónde dirigirse?
2: Perfecto, me podéis encontrar en eh, Instagram como Mística Escéptica, YouTube como Mística Escéptica y TikTok. No sé qué hago en TikTok, pero estoy en TikTok también como Mística Escéptica. Ya, bueno, Así que ahí pueden pasarse a darme una vuelta, hago talleres de magia con plantas y medicina natural y todo el tema y diferentes cosas brujísticas. Y YouTube que comparto mucha información que quizás le interese a la gente.
1: Bacán, bacán. Eh, eso, entonces, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes recuerden a nuestro oyente. Oye, soy...
2: Muchas gracias.
1: Sí, dale.
0: Sí, disculpa, yo igual quiero, quiero, aprovechar de agradecer. Muchas gracias, Lidia, de verdad. Eh, Súper grata la conversación. Eh, con Connie también, que lata que no nos acompañan hasta el final, pero muy agradable tener los dos. Eh, siempre es súper entretenido, me encanta el, el concepto de ustedes, porque ustedes son súper simpáticas, super lindas, súper entretenidas, y me encanta sobre todo lo del lenguaje que son, ¿cachai? En particular tú. <risas> Así que, eh, súper entretenido.
1: Muchas gracias por venir. Y esperamos gracias a vosotros por invitar. En esta, por otra instancia. Sí,
2: en todas las que queráis. Yo me apunto a un bombardeo, así que...
1: Bacán, bacán. Eso, a, a, así nos gusta. No Oye, y de, y de vuelta, y de vuelta, en lo que
0: nos pueda, en lo que te podamos ayudar también, como Mercurio Mitómano, con
1: ustedes.
2: <risas> oh, yo sé, qué bonicos que soy, madre mía.
1: <risas> um, así que estamos, eh, como usted me, eh, yo soy Gemini Charlatán, me pueden encontrar en Instagram como Gemini Charlatán. Eh, eh, cáncer marxista
0: cáncer marxista está en arroba casaespiralpucón sí. y, y este Facebook estoy más eso
1: claro y este podcast lo pueden encontrar en también en Instagram como arroba mercurio mitómano y eh, en facebook también como mercurio mitómano y un saludo a nuestros auspiciadores arroba eh, y arroba tienda recoge plástico en ese sentido este sí, excelente esto ha sido Esto fue el
0: capítulo 24 de Mercurio, Mercurio
1: Mi toma. <risa> eh, <risa> <risa> muchas gracias Chao, Bacán.
0: Bye. Oye, Lidia Y, y al despedirte Te digo que eh, Baila que ritmo te sobra
2: <risa> Baila que baila me. <risa>